1: buenos días junto por Linares a través del 95.7 de Radio Ancora son las 11 de la mañana junto a don Carlos Agurto de la coordinación vamos a empezar a compartir nuestro programa en este día para ir compartiendo temas básicamente inherente a la labor de los concejales también que por supuesto, siempre los entrevistamos, pero ellos tienen su espacio. Y en el segundo bloque vamos a tener la presencia del Concejal Marco Ávila, acá en los estudios de la radio, para ir dando a conocer el trabajo que ellos realizan también, que son parte de la corporación municipal, del consejo municipal. O sea, no son funcionarios municipales como el alcalde, que tiene un rango de funcionario, que tiene un grado como se tipifica todo lo que son los funcionarios municipales, que están a contrata, que están a, que están a honorario y que están a planta. Eh, Los concejales son parte del Consejo Municipal. Están y no están. Pero obviamente están en un trabajo importante que tiene que ver con el desarrollo del Consejo. Antes se llamaban regidores. Regidores se llamaban antes. Y de otra parte, la década del 80, perdón, del 90, después que volvió la democracia, se llaman concejales. Y esto del Consejo es con C. Porque esto es bien interesante, porque generalmente la palabra Consejo se escribe con S. Pero acá es con C, Consejo con C, eh, y ahí están ellos haciendo su labor, los conocemos, trabajan, aprueban el presupuesto, ahora están trabajando en el presupuesto para el año 2024, que tiene que ser elaborado por parte de los profesionales de la municipalidad, municipalidad para ver los dineros del próximo año. Esto es presupuesto, está presupuestado, no es que sea así, así. Se toma un presupuesto de las platas que van a llegar, que llegan de diferentes sectores, a veces llegan más montos, llegan menos monto y de los costos y todo eso, y de ahí se va haciendo ese presupuesto. Y en el año se va ejecutando ese presupuesto, pero en algunas partes o en algunos momentos se ejecutan más o menos de acuerdo a los recursos que tienen. Por eso, a veces hay que tener tipos de urgencia, de llegar algún dinero o algún aporte a una comunidad, y se hace una modificación presupuestaria, en el cual se saca un dinero de un sector para después reponerlo, pero es urgente tener esos dinero y eso tiene que tener la aprobación del Consejo Municipal. El alcalde propone, el Consejo aprueba o rechaza. Esas son labores también de fiscalización y del trabajo que ellos, que ellos realizan. Así que siempre es importante, conociendo la labor que, que los concejales realizan acá en nuestra comunidad y su trabajo previamente tal. El Consejo tiene un rol de fiscalizador. de, de los entes del trabajo del municipio. El Consejo tiene la potestad de aprobar o rechazar en el Consejo lo que el alcalde propone en inversión, en modificaciones presupuestarias y se le explica el por qué se tiene que hacer esta modificación tal como yo le estaba contando en una primera instancia porque hay un presupuesto que puede ir variando y va variando durante el año dependiendo de los recursos, de las remesas que le llegan que a veces no le llegan. Entonces se tiene que hacer una obra importante, pero esos recursos ahí no están, van a estar en dos meses más, pero se hace una modificación para sacarla de un ítem, ponerlo en otro, se explica el consejo y el consejo lo aprueba o lo rechaza. Eso está claro. Y Es una de las tantas labores, la elaboración de presupuestos, tienen comisiones también, trabajo en terreno. Y también el consejo, el concejal tiene que dar, o la concejal tiene que darle la impronta propia de su trabajo también porque no se puede circuncribir a lo que es su labor en sí, pero también hay concejales que le, le, le imponen un, un tema a su trabajo, le van poniendo un sello más personal, algunos concejales se destacan por destacar o por trabajar en algunos temas sin dejar otros, pero destacan más unos que otros, y, van, y, ahí, y ahí se va manejando eso, que es eh, el tema político que hay y que es consejo, concejales, antes eran los regidores. Vamos a compartir una nota con la concejal, a veces concejala, el artículo puede ser, ah, se puede decir de una manera, con esto el feminismo y todo, es la concejal, o se puede decir la concejala, depende, pero está bien dicho de los, de las dos maneras. La concejal Cintia Labraña, que ella es presidenta de la Comisión de Salud, Comenzamos con ella en el, una vez finalizado el consejo del día martes pasado, porque ahí dentro de los temas que se tocaron fue la, la eh, la de la adjudicación de los fondos de pro-retención, que son dineros que traspasa el Ministerio de Educación hacia los municipios para, como lo dice su término, retención, tratar de que los alumnos no se vayan por un inconveniente, porque a veces los alumnos se iban de los colegios, no tenían un tema económico, que hay que apoyarlo en ese instante. Entonces estos fondos van a paliar ese problema que puede haber para que el alumno, que es lo que todos queremos, se mantenga en clase. Sobre ese tema y algunas sumisiones que se han llegado lo da a conocer Cintia Labraña
2: una, una una instancia muy importante donde podemos aportar de alguna manera desde el Consejo Municipal a, a estos fondos que van en directo beneficio de nuestras familias linarenses sí o sí son fondos que van destinados a nuestros niños y niñas adolescentes que están eh, en los colegios municipales, para mí es un recurso invertido absolutamente nuestros niños necesitan siempre poder eh, contar con, con este tipo de, de ayudas que los incentivan además, son más que nada como una motivación para ellos y también un apoyo importantísimo para sus familias que están detrás y que muchas de nuestras familias sabemos que Linares es la capital del, del sueldo mínimo, ya es una cosa que siempre se ha repetido, mucha carencia también tienen muchos de nuestros niños así es que este, este apoyo económico llega eh, creo que en un momento preciso para las distintas familias lo que sí se hace de mención y es súper importante que nosotros tengamos seguimiento a los niños que son beneficiados porque de repente no se encuentran y ese beneficio se pierde, es muy importante y lo señaló el concejal Cristian González de que podamos hacer un seguimiento a los niños que no pueden ser contactados vía telefónica o de alguna manera. Así que la, la idea es que lleguen a todos los niños seleccionados.
1: Ahora, este con que la empresa Ripley se jugó porque es tu publicitación y todo eso? Ellos se adjudican ¿Y usted les da una gift card? Como, como el... Sí,
2: es una gift card que es un monto de dinero donde los niños, niñas, adolescentes pueden eh, comprar eh, lo que ellos necesiten eh, su ropa o lo que ellos necesiten y que haya dentro, dentro de la tienda la verdad es que yo soy de la idea de que ellos puedan elegir dónde comprar, yo eso lo he dicho, Ajá. pero lamentablemente las cosas es, es municipales las cosas municipales, gubernamentales tienen todo un proceso y eso ya escapa de nuestras manos, pero sin lugar a dudas para nosotros sería mucho más efectivo que los niños y las familias puedan elegir dónde comprar, porque una mamá siempre busca lo más barato, entonces claro. yo me pongo en ese lugar así es que nada, igual es una ayuda una ayuda importante para las distintas familias que son beneficiadas
1: ¿Hubo subvenciones también con Sacala?
2: Sí, hubo algunas subvenciones deportivas Eh, hay niños que se van a Neuquén Cup Eh, la verdad es que para nosotros, como yo lo mencionaba anteriormente, es súper importante que nuestros niños tengan la oportunidad de mostrar sus talentos no solamente apoyamos el fútbol apoyamos también voleibol, básquetbol y las distintas disciplinas que se nos presentan en la mesa del consejo, pero creo que, que también como lo comenzaba hace un ratito, es importante no solo destacar que en nuestro Linares tenemos la cuna del voleibol, en Linares también tenemos muchos muchos niños jóvenes que ya han salido de sus casas a los 12, 13 años y están insertos en clubes profesionales como Colo Colo, Universidad de Chile, Huachipato, Curico Unido y distintos clubes que tienen niños linarenses en el fútbol de cadetes profesionales ya, entonces eh, siempre hay que estar incitando y, y motivando a nuestros niños con este tipo de subvenciones para que ellos también, muchas veces la, la carencia está en casa para poder darle los pasajes y esas cosas, entonces nosotros desde el Consejo Municipal tenemos tenemos una responsabilidad social con nuestros niños y niñas para poder también combatir de alguna manera mira, un niño en el fútbol es un niño menos en las calles, no, no, no. y eso es algo que uno tiene que entender absolutamente muy
1: gentil, muchas gracias
2: gracias Usted,
1: don bueno, ahí teníamos a la concejala eh, Cintia Labraña hablando de estos fondos por detención y también hablando de la subvención que entrega el municipio a las organizaciones. Ella dice ahí, un niño en el fútbol, un niño menos en las calles. Mire, eh, se aprobaron, se han aprobado muchos recursos en el deporte. El día martes pasado, la escuela Los Tiburuncitos, que dirige el profesor Jaime Nova Vidal, fue a jugar a Talcahuano por primera vez. Eh, chicos, son de la categoría 2009 chicos 13 años, 12, 13 años eh, a jugar con guachipato en esa serie en el Estadio Cap. y el profesor noma me contaba conversamos con él en la semana, lo entrevistamos ahí en una de las canchas, y, y nos contaba de que les preguntó a los chicos si conocían el Estadio Cap de Talcahuano, y todos le dijeron que no o sea, es una posibilidad para ellos a través del fútbol de participar en esta escuela de fútbol de ir y están en ese estadio a lo mejor por capacidad propia, por su familia no pueden ir a ver un partido, está muy lejos no le gusta Cochepato, pero por estar en la escuela de fútbol, los tiburoncitos van ahí y conocen ese estadio van con apoyo municipal, con una subvención que le entrega el consejo municipal a esos niños con buses, con colación y todo los papitos también apoyan, las mamitas apoyan esa instancia entonces es un tema no menor que hay que destacar En esa instancia. Y van a ir a participar, esta misma escuela, van a ir a participar de los Tiburoncitos, Escuela de Fútbol, a Neuquén, Argentina, el próximo año. Y eso también se le entregó una subvención para que puedan participar en Argentina. O sea, este espacio que se le entrega de ir a otro país, de ir a otra ciudad, de conectarse con toda esta instancia, es a través justamente de los recursos de todos los linarenses, a través de las subvenciones que entrega el Consejo Municipal. ¿Cómo no va a ser algo impactante, importante, entregar esta subvención a los niños y sobre todo en el deporte? También se hizo un aporte económico a la Escuela de Fútbol eh, Barcelona, que viaja en Argentina con niños el próximo año. Ya se apoyó eso. O sea, ¿cómo no va a ser importante el deporte y cómo no va a ser importante que estos recursos vayan a ellos porque indudablemente es una manera de ir creciendo, de ir siendo deportistas responsables, no todos van a ser campeones, pero van tomando un camino distinto el deporte, lo hemos dicho muchas veces ya está muy subvalorado en Chile, porque se habla solamente del deporte de la elite, los que consiguen títulos, de arriba, no, el deporte tiene que ser practicado por la gran mayoría, sobre todo con los niños, porque ahí independientemente que puedas tener cualidades, o puedas ganar o puedas perder y no todos van a llegar donde se quiere, en este caso al fútbol, al fútbol profesional, pero sí van a ganar en la vida, van a conocer más conoces otras ciudades, otras culturas, tienes encuentro con otros niños de otros lados, tienes encuentro con tus compañeros, eh, se crean laxos, se crean nexos, se crean amigos, se crean responsabilidades, se adquiere mayor personalidad porque una persona, un ser humano y niños, cuando empieza a convivir con los demás, es un crecimiento impagable que no se, no se aprende en ningún otro lado. Y es cierto eso que la mejor escuela o la mejor universidad es la escuela de la vida, no hay ninguna duda lo que pasa es que no, no, no valoramos eso no lo atesoramos y es fundamental esa estructura que se da a través del deporte porque te da primero responsabilidad tiene que ser responsable, tiene que estar a la hora tiene que entrenar, tiene que respetar tu respeto tiene que respetar tus compañeros, los rivales los algo, o sea, dando toda una, una norma en el proceso de crecimiento del, de, del joven que esta instancia, como otras de la vida son súper importantes para su crecimiento así que por eso es muy bueno que se siga desarrollando y aportando a través de los recursos de todos aporte a estos chicos porque están ahí haciendo deporte y no tienen tiempo para pensar en otras cosas y me parece muy pero muy bien en la mañana comenzamos con Nicole Muñoz una psicóloga del Departamento de Salud que hablaba sobre las drogas y sobre el consumo de drogas en los jóvenes y da una estadística de que Latinoamérica, Chile es el país que se consume mayor cantidad de alcohol y otras drogas en Latinoamérica sobre todo en los adolescentes en los jóvenes de entre 14 y 18 años una cifra impactante impactante, que está ahí basta caminar por las calles y ver algunos sectores que los jóvenes ya ni siquiera están consumiendo alguna droga o fumando, escondido en una casa, en un lugar no, al aire libre entonces el deporte el chico que está haciendo deporte no va a ir a eso porque tiene que entrenar, porque tiene que cuidarse, porque tiene el concepto de la salud, porque tiene que son otros los momentos para su crecimiento, no algo que es ilegal, o que es no que es ilegal, sino que le va a hacer mal. Entonces, por eso es importante apoyar el deporte, que a veces no, 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 no se dimensiona en, su, en todo lo que corresponde. Vamos a escuchar ahora al concejal Carlos Castro que también se refiere el presidente de la comisión de educación se refiere justamente a estos fondos pro retención
3: eh, un, una situación esperada por la mayoría de los estudiantes que son beneficiarios de este fondo pro retención, donde hay una cantidad de recursos destinados para eh, su uso personal que puede ser de tipo escolar o familiar por lo tanto, eh, en esta en esta ocasión se aprobó la licitación, es una licitación que eh, va a consistir en una gift card, ¿Sí? donde los estudiantes van a poder acceder a una, a una cantidad de, de recursos que la el, el monto le, les permite eh, esto tiene que ver fundamentalmente con el, un incentivo para la continuidad de los estudios de los distintos estudiantes que eh, por algún otro motivo han tenido dificultades para, para esto, así es que es una buena noticia, la, eh, lo único que habría que lamentar es que eh, un poco tarde es, entonces, Eso le preguntaba que esto año no pasado, ¿cierto? ¿Y por no, no, lado no, 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 pasado? sí, es de este año, es de este año, pero sí, llegó muy tarde los, los recursos se asignaron a mitad de año, por lo tanto yo creo que ya estamos eh, dentro de los trámites internos municipales estamos un poco atrasados y eso por lo menos yo dejé la observación de que para el próximo año estos fondos se puedan eh, dar cursos lo antes posible especialmente dentro del del segundo semestre y ya estén aprobadas las licitaciones para poder acceder a esos recursos y a ese beneficio que tienen los estudiantes. ¿Es una gran cantidad de recursos? ¿Más de 300 millones? Sí, es una gran cantidad de recursos pero también es una gran cantidad de alumnos beneficiados. Por lo tanto, eh, es significativo para para ellos es una forma también de, de tener un incentivo para que eh, mantengan la, la permanencia en, en los sistemas escolares y puedan por supuesto dar eh, dar curso también a los aprendizajes que en todos estos sistemas escolares ¿Los colegios seleccionan los alumnos en el proceso? No, no seleccionan los colegios, sino que existen eh, eh, ciertos parámetros para poder medir quiénes entran y quiénes no están dentro de los los rangos de, de... de este, de de este beneficio. Ahora sí, el, el colegio siempre hace el trámite administrativo de revisar quiénes son y quiénes son los que están dentro de estos de estos parámetros, pero corresponde justamente a ciertos eh, indicadores para poder acceder a este beneficio. De todas maneras, es muy bueno este beneficio para nuestros jóvenes. ¿no? Sí, de todas maneras, un gran un gran beneficio y que viene a cumplir justamente con ese objetivo, de eh, hacer que los estudiantes permanezcan en sus establecimientos y aprovechen la instancia educativas formales que se están dando en, en, en todos los establecimientos escolares
1: claro, ahí está entonces el concejal Carlos Castro justamente explicando este tema de lo que tiene que ver con estos fondos pro retención que deberían haber llegado antes pero estos son platas que vienen del Ministerio de Educación el Ministerio de Educación es la que envía los recursos y los municipios a través de los colegios porque estos beneficios son para los colegios municipalizados hace un catastro, eh, conversa con los directores de cada establecimiento para ver, hay un, una selección, pero hacen toda la, la selección administrativa de acuerdo a los parámetros que se les pide para acceder a estos recursos, eh, son los que hacen la ejecución de esto, pero los fondos vienen del Ministerio de Educación. Entonces el retraso es de ahí, eh, lo ideal es que llegue antes, pero lo importante es que llegó. Así que este beneficio, ojalá que sea ocupado de, de buena manera, estamos seguros que va a ser así. Bueno, eh, no debería ser normal esto, porque... Es como una cosa que pasa en esta sociedad bien especial en Chile. Estos fondos de retención viene hace muchos años. ¿eh? Y claro, no, no, cómo pagarle plata, darle plata a los alumnos para que vayan a la escuela, para que no se vayan. Terrible, es una realidad. Es una realidad social también, una realidad social de circunstancia. Nosotros estábamos en este tema, yo recuerdo que reporté en Parral, ya, trabajamos muchos años en Parral y fuimos a muchas entregas, 10, 15 años atrás, de estos recursos... ...y algunas mamitas nos contaban y pedían... Y ...les entregaban pantalones, casacas, zapatos... ...dijo, mi hijo tiene un puro para el zapato. ...y con ellos va para la escuela y, y trajina... ...era el, del sector de Talquita, este niño me acuerdo, la mamita... ...y claro, le ayudaba mucho un par de zapatos nuevos... ...le ayudaba... ...son cosas que la verdad es que no es, no es fácil... ...no es fácil esa situación... ...así que tenemos que valorarla en todo su, en todo su sentido pero es que se habla de la fragilidad que tiene nuestro nuestro sistema nuestro sistema educacional también así que vamos a ir compartiendo esos temas pero esos son buenas buenos aportes buenos aportes a la a la comunidad vamos a decirle al, al concejal que pase nomás don, don Marco vamos este programa lo, lo tenemos acá adelante Don Marco Ávila también va a compartir nuestro programa hasta, la, hasta el mediodía eh, para ir compartiendo todos estos temas Estábamos hablando del tema de los fondos de retención y yo os decía que antes esta mamita con estos fondos de zapatos, casacos y pantalones le ayudaba. Es increíble, pero es un tema social también en el cual lo ideal es que no se le entregue a los alumnos dinero para no irse a la escuela, pero tenemos que asumir nuestras carencias como sociedad, como país, como todo. Y esto es un, una ayuda importante, por eso que se aprobaron nuestros recursos el día martes. No se aprobaron, se adjudicaron porque vienen del ministerio. Saludamos concejal Marco Ávila, que lo tenemos acá en los estudios de la radio. ¿Cómo está, concejal? Buenos días. Don Julio, un gusto saludarlo. Muy agradado, por
4: supuesto, de la invitación. Eh, con, por supuesto, disponible siempre para el diálogo con Arte información relacionada por supuesto con la tarea que estamos hoy día cumpliendo circunstancialmente yo lo planteo siempre muy muy en broma medio en serio y dice: si nosotros estamos circunstancialmente en estos espacios por estamos lo tanto, de paso como diría. Eh, de paso solamente, de paso. Bueno
1: como el ser humano está de paso con esta vida, ¿no?
4: sí, sí, nada de paso, eterno en la vida. Yo no, yo no me quiero colgar de la... De, pero alguien plantea por ahí una frase muy recurrentemente que dice eh, eh, las personas pasan las instituciones quedan ¿Mm? eh, un poco traduce lo, lo que uno va haciendo de cierta manera Eh, Y por supuesto, el próximo año vamos a tener un ejercicio tremendamente importante, eh, participación obligatoria, por supuesto, y que además a la ciudadanía le permite eh, eh, identificar, evaluar eh, cuál es la tarea y en qué condición la hemos hecho. Yo creo que ahí es el, el, el mejor termómetro para saber si uno hizo bien las cosas o mal. Pero estamos circunstancialmente en este espacio, por supuesto, con arte información y disponible para el diálogo con julio.
1: Claro, estábamos hablando recién de este <coughs> tema de los fondos por retención también, que es ah, importante. perfecto, perfecto. Y que el no, no sería lo ideal esto, pero tenemos que entender que hay muchas familias que tienen carencias también. Sin duda. Y sin que duda. no puede ser que un alumno en esta sociedad, en este país, no vaya al colegio porque le falte esto, le falte todo. <coughs> eso no puede ser. Sí, y el Estado sí. trata de, de apoyar en esta instancia.
4: O sea, el, el Estado está permanentemente preocupado de... Eh, mantener la permanencia de las y los alumnos en los establecimientos en eso eh, no hay que no hay que perder la vista digamos, eh, y eso está por supuesto sustentado en los, en, los, en los índices de permanencia por supuesto de los alumnos hay un, hay un, un problema digamos en eh, la asistencia de los sí. alumnos, de la permanencia de los alumnos que el Estado en definitiva a través de los gobiernos trata de un poquito controlar eh, y para eso inyecta estos recursos que tienen por finalidad eh, resolver cosas que son de pronto eh, un problema para algunos y para otros son cosas súper prácticas y muy cotidianas pero pero uno cuando recorre el terreno se da cuenta de que eh, son situaciones que de pronto las familias no son capaces de resolver y en buena hora y en buena hora estos beneficios se entregan para que las familias en definitiva adquieran adquieran estas cosas que son necesarias y que van no sé desde un escritorio hasta algo tan eh, necesario como los zapatos para ir al colegio. Exactamente. Entonces, eh, son tremendamente importantes estos beneficios que en concreto eh, son aprobados por el Consejo Municipal eh, y que hoy día se traducen en poco más de 130 millones de pesos, 1987 tarjetas que eh, determin- están determinadas de cierta manera para ser eh, utilizadas en replay.
1: Eh, recordemos que para claro. explicarle a la gente por qué eso, por qué esto se licita claro. en el mundo público a veces sí. no todo entendido pero hay que hacer esos procesos
4: claro hay, bueno el, el, el beneficio pro retención es un beneficio que se construye con datos del año pasado, por supuesto eh, por lo tanto ahí de pronto nos podemos encontrar con alumnos que incluso están egresados hoy día claro. de, la, de la enseñanza media eh, yo tengo un caso en la familia, digamos que eh, es así eh, se ingresó el dato del año pasado y este año estaba recibiendo su beneficio y muy contenta eh, eh, porque había le había permitido comprar su escritorio eh, cosas que eh, en definitiva le permiten un poco mirar también hacia el futuro porque hay, hay una aspiración de entrar a la universidad y el escritorio hacía falta entonces Eh, Lo importante es entender que este es un proceso de licitación que el municipio a través del consejo municipal de estos ocho concejales más el alcalde que preside aprueba verdad, y se le entrega a una institución o a una empresa que compra estas tarjetas y que le dice, mire ahí está la tarjeta, vaya a utilizarlas a tal parte. Eso en términos muy muy simples, Eh, 1987 tarjetas que en definitiva se traducen en una inversión de 130 millones de pesos eh, para liceos y eh, escuelas de nuestra comuna. Por lo tanto, ahí no solo hay que hacer un llamado para eh, tomar contacto con el establecimiento para hacer efectivo este beneficio, lo más probable es que el establecimiento lo haga al revés, tenga catastrado ya a, claro. su, a sus alumnos y los convoque a la recepción solamente pero pero entendiendo que el dato se construye con el año anterior hay que estar atento hoy día cuando se postula digamos.
1: Sí, eh, bueno, recordemos que la educación municipalizada que está en debate, estamos siempre en debate ahora con este tema de la creación de las agencias locales de la educación en el cual se va, como se dice la desmunicipalización se financia por eh, un aporte que entrega una solución que entrega el ministerio por alumnos en clase por supuesto, ah, por supuesto. Y el problema está, don Marco, y esto no es un problema de de todos los municipios, que ha habido mucha fuga de alumnos del mundo público al mundo privado. Así es, bueno, y eso también tiene que parte ver... Particular subvencionado. Claro,
4: y eso también tiene que ver un poco con la radiografía de nuestra sociedad. Es decir... Eh, este Estado que de pronto no es capaz de absorber todas las necesidades, las externaliza de cierta manera, por llamarlo de alguna forma, y se las entrega al municipio para que se haga cargo en el caso de la educación. Pero pero si uno lo mira desde la lógica de algo, que, que es un gobierno local el que administra la educación, también para eh, el Linarense existe la posibilidad, y si están los recursos, por supuesto, eh, de ingresar con su alumno o con su hijo con su hija, digamos, a algún establecimiento particular subvencionado claro. o alguno particular, definitivamente privado, digamos. Eh, eso lo ofrece el mercado en definitiva, ¿Qué es lo que se construye eh, en concreto, desde mi interpretación, con aquello que algunos tienen la posibilidad y otros no tienen la posibilidad. Alguien me podrá decir, mira, esas son las reglas del juego, yo tengo para acceder, en el caso del que mm. puede, digamos, eh, pero otros definitivamente no pueden. Y ahí es donde el Estado tiene que... Eh, echar una manito eh, facilitar las cosas porque lo contrario el que no tiene se quedaría en la casa y no tendría acceso ni para la universidad ni para permanecer en, en los establecimientos educacionales en enseñanza básica media, etcétera por lo tanto ahí el Estado debe intervenir debe eh, hacer llegar estos beneficios que son tremendamente importantes
1: claro, yo lo decía y usted lo mencionó en su parte no se puede tomar la educación como un mercado y como un negocio lamentablemente es hecho así y, y no solamente quedan los que pueden, porque Chile está en su estructura, antes de eh, ustedes lo a saber, colegios particulares que siempre existieron, claro, y el claro. colegio público, sí, sí. pero en determinado momento se metió una cuña que abrió la flecha, sí, que más la brecha, que amplió más la brecha, que fue estas cosas que el Estado le entrega a un colegio particular subvencionado, un dinero más encima, sí. para que vaya otro alumno, entonces el papá a lo mejor no podía pagar 10, pero sí podía pagar 5, pero los 5 se lo pone el Estado. Y eso sí. significaba una fuga tremenda. Aquí ya no tenemos coleg- El único colegio particular en Linear de la Alborada. Sí, Los joder. demás eran todos. Instituto, Concepción, Rosario, todos eran particulares. Pero son particulares subvencionados porque el Estado le entrega. Está sí, bien, yo no estoy contra sí. eso. Pero eso también, y usted que vive el mundo municipal, las escuelas públicas, uh-huh. ha ampliado la brecha. Sin duda, sin duda. Y eso,
4: en definitiva, se ha transformado en un problema para aquellos que participan del sistema educacional hoy día. no Las mismas condiciones claramente no están hoy día. Yo creo claro. que hay que mirar un poco. Esta intervención que hace el Estado pensada en que es necesario equilibrar la cancha Yo creo que ese es el punto central Eh, Mientras más pareja la cancha sea para que participemos todos, mejor todavía Eh, claramente hoy día eh, el sistema educacional está en una crisis eso uno uno lo lo comparte el sistema municipalizado de educación está en una crisis eh, y hacia allá quizá el Estado tiene la mirada de eh, recuperar la administración, la potestad sobre eh, la educación y empezar a administrarlo yo tengo toda la aspiración de que eso resulte eh, de que cada uno de estos eh, SLEP, me da la impresión que se llaman Ah. que se se han ido constituyendo en algunas regiones eh, sirvan un poco de parámetro de comparación para lo que vamos a hacer nosotros en el de los álamos eh, y que en definitiva eso termine impactando positivamente la calidad de vida de los alumnos y yo creo que eso es lo, es lo que a nosotros nos importa, ¿no? No, no el foco no debe estar en otra parte por supuesto eso está relacionado con la infraestructura, con el acceso, con una serie de cosas pero en buena hora el Estado tiene esta mirada pa- que permite un poco ir, ir emparejando un poco la cancha
1: Así es, vamos a ir en la pausa y vamos a seguir conversando con el concejal Marco Ávila. Hay varios temas que vamos a conversar con él. Tenemos este tema del plano regulador también, que a lo mejor la comunidad dice que importa. Es súper importante que se está trabajando en eso. ¿Qué pasa con la Plaza de los Artesanos? Había una iniciativa que te traí muchos temas: trabajo en terreno, también subvenciones, aportes que son eh, llevados por inquietud de la comunidad, presentados por el alcalde y aprobados por el consejo. De todos esos temas vamos a conversar a la vuelta de la pausa, don Carlos
2: la hora de Nancoa, es la hora.
0: Las 11 y 28 minutos.
2: Tus consultas ahora están en la palma de tu mano.
0: 73 22 2000 73 22 2001 73 233 0911 Prefiera Ruta 2000 Ruta 2000 Elígenos porque simplemente somos los mejores
4: Si es
2: posible estudiar y sacar una carrera
0: Si es posible tener nuevos proyectos y buscar
4: mejores
2: oportunidades Si es posible cumplir tus propias metas Ven y estudia una carrera técnica de nivel superior en el CFT más grande de la región, CFT San Agustín. Porque con gratuidad, acompañamiento y calidad es posible. Visita nuestra sede Linares, Colocolo 840 y conoce, junto a un completo equipo humano, nuestras 19 carreras disponibles en jornadas diurna o vespertina. O visítanos en cftsanagustin.cl Institución acreditada por 5 años en las áreas de gestión institucional y docencia de pregrado
0: En esta primavera vamos a seguir ahorrando en supermercados Cugat Detergente Florencia 5 litros, 4.990 pesos
4: Detergente en polvo Biofrescura, 2.5 kilogramos, 4.290 pesos Jabón líquido Cadus, 900 miligramos, 1.190 pesos Ofertas válidas hasta el 1 de noviembre de 2023,
0: supermercados Cugat donde comprar es ahorrar ¿Qué pasa mi hermano? Alégrate de que volvió la promo cero Ponle ahora tu día con 2 litros de tu bebida favorita A 1300 pesos Sí, todas las bebidas Pepsi, Crash Camp, Seven up Canadá Dry, Limón Soda y y Pop En su variedad cero de 2 litros A solo 1300 pesos ¿Qué espera? Corre por ella ¡Ah! En la variedad está el gusto, bebé Bases en ccu.cl La Municipalidad de Linares le invita a usted y familia a celebrar juntos la fiesta de la primavera 2023. Este sábado 21 de octubre desde las 19 horas en Plaza de Armas. Noche final, noche de premiación. Revive esta hermosa y tradicional fiesta ciudadana con un colorido desfile de disfraces, comparsas y carros alegóricos. Y para el cierre nos juntamos desde las 20 horas en la Alameda Valentín Letelier junto al grupo infantil Los Colores de Joy. Reviva las canciones de ayer, hoy y siempre con Los Remembers, la música pachanquera de Revolución somosa Y para cerrar, el mejor bailable bianchero con la sonora Junior L. Palacios. Fiesta de la Primavera 2023, sábado 21 de octubre. Noche final, noche de premiación. Desde las 19 horas en Plaza de Armas y 20 horas en Alameda Valentín Letelier. Revivamos juntos. El renacer de la primavera, con una gran fiesta llena de color y alegría. Organiza e invita a su municipalidad. Linares, un mejor lugar para vivir. Ancoa, tu radio
1: Ancoa. Somos el 95.7 Radio Ancoa.
2: La radio de Linares, más cerca de ti.
1: Seguimos, seguimos conversando con el concejal Marco Ávila. Está interesante la conversación fuera de micrófono. Yo lo he dicho muchas veces, que a veces la conversación fuera de micrófono. No son se súper <risa> Deberíamos abrir un debate
4: aquí en cierto, el... ¿Es ¿no? cierto? No, y se, y se conversación. va ah, a abrir. Perfecto. Lo que pasa es que hay,
1: hay espacio y despacio. Perfecto. Porque ¿No? por ejemplo, perfecto. el programa de la mañana podemos ir todos. Súper. Acá hay un programa, obviamente, de información de lo que hacen ustedes. Tenemos buen. que ubicarlo sí. también pero estamos siempre abiertos a eso Perfecto. como medio, no hay, no hay siempre, problema yo siempre he entendido que el diálogo y mientras más fluya la información es mejor para,
4: sí. para todos quienes están atentos de esta pega, porque de pronto más de alguno eh, se queda con la idea de que el concejal hace repoco en la práctica exactamente y, este, y estos espacios permiten que uno vaya un poquito relatando qué es lo que hace. Eh, porque no solo está relacionado con lo que establece la ley, que tiene que ver con, en términos muy sencillos con la participación en el Consejo Municipal, votar, aprobar, rechazar, etcétera Pero también tiene que ver con una pega que uno va haciendo eh, desde el terreno y que también va haciendo
1: con la, en, en la vinculación con el municipio para ir resolviendo dudas. Mire, yo le quiero, le quiero decir eso, A ver. en eso. En, en el tema del concejal concejal no tiene muchas atribuciones, son claro, muy acotados, sí, pero tienen que aprovecharlo al máximo. Pero, independiente de eso, el concejal tiene que darle su impronta al cargo. Sin duda. Eso sin duda. es lo que marca una diferencia. Sin duda, sin duda. Y sobre todo en terreno, sin estar con duda. la comunidad, todo eso. Sí, sí, ¿Mm? sí. Ir más allá, porque el concejal puede decir yo hago lo que tengo que hacer, fiscalizar, ver, aprobar, tener comisiones, y eso me pega. Claro. Entonces hay claro. que y en el fondo se la pega. Pero hay que darle la impronta.
4: Sí, yo también lo comparto, yo creo que eh, de pronto uno tiene que ir eh, agregándole elementos del, del desarrollo de vida propio a la tarea del concejal, eh, en mi caso está muy relacionada con el terreno yo sí. eh, incluso hoy día tengo el, el que un poco lo conversábamos fuera de, del aire eh, trato de ser muy crítico respecto a lo que voy haciendo, no solo en mi labor de concejal sino que también en lo, en lo profesional y hoy día me quedo con la sensación de que falta terreno, falta cargar más en el terreno claro. eh, ahí nos encontramos con una cuestión que tiene que ver con eh, una problemática de vida, es decir, eh, la dieta del concejal siempre mi planteamiento fue que no, no tenía no tenía por qué sostener mi economía familiar, por lo tanto eh, de pronto uno no puede participar en las actividades de concejal en las ceremonias por ejemplo que yo por lo general participo re poco eh, porque nos toca hacer pega del otro lado claro, claro. En, en buen chileno en definitiva uno tiene que trabajar para parar la olla de lo contrario está sonado, ¿no? de la política como dice mi señora, no se vive entonces uh-huh. hay, que, hay que ir equilibrando las cosas pero si yo tuviera que quedarme hoy día con un, una sensación, claro, falta mucho terreno falta mucho terreno, la conversación con el vecino, que es un poco eh, la habilidad que yo siempre que, eh, siempre lo planteo también muy en frío, digo yo que es, esa, es, esa es mi habilidad eh, esa facilidad para estar en el terreno, para meterme al sector, para meterme a la población.
1: Eh, y perdona, para ahí al se, barrio Y ahí usted se nutre del problema. Supuesto, solidad, porque fíjese, es la única manera, uno tiene una visión, sí, pero ahí está el problema, sí, en, en la calle está pero, el problema. Pero po. fíjese
4: que eh, en, el contexto del temporal, en el contexto del temporal, días después de, de, de esta catástrofe que afectó a la comuna, eh, yo me di la tarea de caminar por algunos sectores, principalmente afectados por, por la catástrofe. Eh, y me fui por el lado del Molino del Almendro, el altivo Molino del Almendro, un poquito más allá, ahí está el canal donde nosotros nos bañábamos cuando <risa> chicos, todos los de la Salgado, y me saltar? metí por la orilla de las Camelias para allá y empecé a eh, golpear la casa de los vecinos de uno por uno. Y en la práctica, la visita no tenía que ver con algo que fuéramos a ofrecer. Ya. Lo único que tenía que ver con lo que tenía que ver la visita era preguntar cómo estaban. ¿Cómo sí, cómo estaban. Oiga, y solo le vengo a preguntar cómo está, qué le hace falta. Y en el qué hace falta aparece un pliego gigante de necesidades que tienen que ver con la infraestructura, con el camino, con la luz, con la aplicación de la ficha FIBE, etcétera, Con una una serie de necesidades que eh, la comunidad tiene y que en definitiva, de cierta manera, es más o menos fácil resolver. Pero voy al hecho de que este terreno... No necesariamente tiene que tener, en el caso del, del, del concejal, del diputado, no sé, eh, el ofrecimiento. Eh, no, no siempre debe contemplar el que yo llevo algo. Claro. Pero el diálogo yo creo que es fundamental. Eh, y así nos hemos ido desplegando en otros sectores, en donde principalmente vamos preguntando cómo está la comunidad. Eh, y si así podemos, de pronto, detectar que el camino está con algún problema... Eh, podemos conversar con el municipio para que esa pega se haga en definitiva es la la pega de nosotros es ser intermediarios entre aquellos que eh, no tienen las posibilidades no tienen la posibilidad de llegar al municipio de de forma fácil y nosotros desde este espacio eh, circunstancial de concejal desde esa facultad digamos podemos ir intermediando con el municipio para que las cosas se resuelvan y así nos quedamos con tareas pendientes como el ingreso del camino a las obras que está sin luz hace un par de días eh, recibimos una notificación de acá del sector de San Víctor Álamo, donde también están los vecinos sin iluminación, pero también hemos logrado canalizar trabajos en eh, la Villa El Futuro de Baragruesa en donde se mejoraron los caminos eh, y ahí fíjese que encontramos un elemento súper importante. Ellos cuentan con un problema, o contaban con un problema pero eh, fueron capaces con la organización de los vecinos de eh, colaborar con el monto total que eh, les permitía solucionar el problema. Entonces En definitiva, ellos tenían unas lucas y había que apoyarlos con la maquinaria y una compra de de material, pero hoy día, en concreto, el problema está solucionado. Y yo creo que es la tarea del concejal, don Julio. Yo creo que ahí nos debemos quedar.
1: Además que, como dice usted, eh, obviamente, las necesidades, es es una cosa obvia, pero es que asumirlo y y solucionarlo, las necesidades de la comunidad, del sector urbano, son muy distintas al sector rural. Efectivamente, (risa) efectivamente. Y
4: ahí... También, también lo hemos planteado con mucha fuerza eh, hay mucha comunicación con el sector eh, rural eh, principalmente después del temporal eh, mucha conversación con ellos eh, pero de pronto las facultades del concejal se ven un poco trastocadas con la triste realidad entonces si uno lo analiza desde el ejercicio de dos años y algo eh, siendo concejal un poco hay un, un poco uno encuentra un poco de frustración porque la necesidad de la comunidad es más amplia de lo que uno puede hacer de pronto entonces claro. quedamos cortos en estricto rigor pero volviendo al inicio yo creo que lo importante ahí es al menos escuchar eh, mire, este es el problema concejal y uno tratar de eh, gestionar cosas yo creo que es lo puntual
1: vamos a preguntarle finalmente, porque sé que él tiene que viajar, se tiene, que viajar tiene que ir a Talca hacer labores propias de su, su, su trabajo eh, los último minutos, concejal, en relación a este tema de la de este planteamiento de la solicitud de la, de la empresa de allá del espacio urbano sobre la mm-hmm. posibilidad de hacer una conectividad para sacar este tremendo problema que hay ahí de los estacionamientos, de los tacos que se producen, se producen. ¿en qué está eso?
4: Sí, efectivamente, bueno, hay la comunidad de conocer que ese es un problema, es un privado. Creo claro, que hay, claro ahí hay que partir despejando aquello. Esta empresa que es la encargada de espacio urbano hoy día tiene un problema en estricto rigor. Eh, y tiene que ver con el alto flujo de vehículos que ingresan al lugar no tiene que ver con otra cosa ahora si uno lo mira desde afuera claro, a lo mejor nuestras avenidas no soportan la cantidad de vehículos y ahí es donde surge la idea de espacio urbano de eh, generar una conexión hacia Avenida Chorrillos y ahí viene el cuestionamiento de algunos que dicen oye, pero cómo vamos a arrendar un espacio eh, de utilidad pública un bien de uso público que es del municipio eh, y lo vamos, se lo vamos a arrendar a un privado para que ese privado genere lucas eh, es el primer cuestionamiento que surge dentro uh-huh. de la conversación eh, y por otra parte también está el análisis de decir necesitamos medidas para descongestionar este cuento que hay aquí y para eso algunos estamos disponibles pero le agregamos un tercer elemento que tiene que ver con aquellos que están dándole vida aún a ese espacio en Julio ...a esa feria de artesanos que existe hoy día... ...que en algún momento se proyectó como un buen espacio... ...un espacio muy lindo, con muy buena inversión... ...pero que con el paso de los años... ...se transformó en tierra de nadie...
1: ...eso no funcionó...
4: ...hoy día claramente hay un problema... Eh, ...hemos preguntado por los comodatos... ...en qué condiciones están... ...la gran mayoría están obsoletos... eh, ...pero la preocupación nuestra tenía que ver... ...con aquellos que le están dando vida todavía... ...hay algunos comerciantes ahí instalados quizás a lo mejor malamente distribuidos no sé, pero pero hay 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 personas dándole vida a ese sector entonces dijimos eh, ok, estamos con, de acuerdo con, con conversar con Espacio Urbano para ver cómo generamos una salida hacia Chorrillo pero también es importante que nos cuenten qué van a hacer con aquellos, entonces ellos dijeron mire, tenemos cierta cantidad de lucas para arrendarles ese espacio que nos permitan salir hacia Avenida Chorrillo ¿Sí? y vamos a construir un espacio para aquellos que todavía participan ahí entonces agregamos una cuarta, una cuarta arista, digo yo, que tiene que ver con que le preguntemos a los vecinos. Pues. Obvio. Sí, pues, si ahí viven, no no solo, no solo eh, viven diariamente aquellos que desarrollan alguna tarea comercial. Eh, en Avenida Churrillo vive harta gente. Sí. Y preguntémosle Hay un poquito más, claro, y preguntémosle a, al vecino que tradicionalmente toma la micro ahí, eh, y que es de Linares, eh, ¿qué hacemos con ese espacio? se lo arrendamos a espacio urbano, le decimos al municipio que se haga cargo, definitivamente, porque ahí el municipio tiene que salir a buscar recursos para mejorar ese espacio, o se lo entregamos a alguna organización, artesanos nuevamente, eh, o alguna otra organización que le dé vida a aquel espacio, donde estamos de acuerdo en que necesita una revitalización, en eso no hay discusión, Eh, debe haber una mejor imagen, porque además debemos entender que ese es el ingreso de nuestra comuna, Eh, y claramente ahí estamos al debe pero hoy día lo que hemos planteado con fuerza es que estamos disponibles para generar esa salida, pero preguntémosle a los vecinos qué es lo que vamos a hacer Eh, y eso, debemos utilizar las herramientas que nos permite la norma, si eso es súper simple y que además
1: nos permite eh, generar participación que hoy día es tan importante claro, eh, usted lo lo ha explicado de muy buena manera, pero eh, hay que vincular igual lo privado que es privado, sin duda pero también es un beneficio de todos, porque quien va a comprar somos todos nosotros. Sin duda. También va a ser un beneficio para todos nosotros los que van a comprar. O sea, Mayor no importancia hay, no de hay que ser egoísta pime. que, que esto es privado. Eh, no, exacto. no. Ahora, yo sin dar cifras, me imagino que el privado también <coughs> tendrá que haber dado al, al municipio una cifra más o menos que valga la pena venderlo Porque ese es otro problema también, que el privado me re, me <coughs> es medio amarrete también. Po. No, no muy interesante. Ah, por eso digo yo, no muy por eso usted lo ha dicho muy bien. Hay que colocar todos sí, los elementos, sí, la, no pero hay que tomar una decisión. Sí, sí. Y hay yo que lo pensar comparto. en un bien común. Y todo eso. Mire, usted nunca va a tener una decisión que va a favorecer a todo. No, el, el mundo político y todo funciona sí. con el bien común. Sin duda. El bien común. Yo creo que ahí tiene que. Con sí. que ahora, ahora
4: yo creo que el elemento fundamental para tomar decisiones, esa decisión es preguntarle a los vecinos. No me parece bien. Es decir, usted lo, usted lo plantea muy bien. Cuando se realiza alguna inversión, eh, o cuando se arrienda, están arrendando un espacio que en los legales del municipio, pero es un espacio suyo, es mío, claro. es de mi mamá que vive aquí en la comuna, es de mis señores es de mis hijos, etcétera Es de todos. Por lo tanto, eh, con mayor eh, mayor importancia quiere que le pregunten, ¿qué hacemos con ese espacio? ¿Es el municipio el encargado? ¿Es el privado el encargado? ¿Se lo arrendamos al privado por, c- por 15 años a razón de una minúscula porción? Eh, o se lo entregamos a una organización para que se haga cargo lo importante desde mi interpretación don Julio, es que el debate se abra, sí. se abre el debate conversemos respecto del tema y la
1: información a los vecinos sí, por supuesto. porque hay que informarles sí, de ese no tema
4: y ellos... Pero, ahora yo tengo es? la sensación de que cuando uno plantea este tipo de cosas eh, que alguien dijo por ahí, este está hablando para la galería así que muy, muy uh-huh. en no, no es así no es así, eh, lo hicimos en el, en el proceso de llanza, uh-huh. dijimos mire pregúntele a la gente, podemos estar de acuerdo pero pregúntele a la gente eh, y en este caso también tenemos el mismo planteamiento pregúntele a los vecinos qué hacemos con ese espacio y adquiere mayor importancia el que vamos a hacer ahí, porque lo más probable es que los, vicinos, los vecinos formen parte de lo que se va a hacer ahí, eh, hoy día claramente tenemos un problema, yo insisto es el ingreso de nuestra comuna ...y el ingreso de nuestra comuna tiene que tener buen rostro... Eh, y lamentablemente es un espacio que no está siendo utilizado hoy día hay que mejorarlo también es que no hay, hay que hacer perderse. esa
1: autocrítica ahí sin duda hay que tener algo que no está siendo ocupado y que se le entregó y que no alguna funcionado, pero no. entonces todo el este elemento hay que ponerlo en la mesa como sí, se dice sí. consejales quiero agradecer porque sé que usted tiene que con dejar la talca eh, haber compartido este este espacio como siempre para nuestros concejales. lo hacemos grabador en contacto porque es la idea que estén en contacto con la comunidad Así que con todo gusto muchas gracias gusto.
4: no como siempre ha grabado eh, gracias por, por permitirnos eh, ir comunicando un poquito lo que estamos haciendo y siempre disponible para el diálogo un abrazo a todos que estén muy bien
1: vamos a hacer alguna nota con el alcalde Mario Mesa que habla en relación a la cancha alianza que se había adjudicado que después no pero se volvió a adjudicar esto lo apoyó el consejo también respecto a este campo deportivo de alianza
5: porque la cancha va una inversión de más de 128 millones de pesos la empresa que se adjudicó hace dos semanas tenía que haber aceptado la orden de compra en menos de 24 horas no la aceptó y como no queremos demorar más en más de 30 días el inicio de esa obra por parte de la anterior empresa es que el consejo municipal a propuesta alcaldicia decidió reemplazar la empresa y será la empresa de don David Pereira e hijos limitada quienes construirán en un plazo de 90 días y vamos a apurar para que construya la brevedad lo que significa el empastado el cierre perimetral interno eh, y el agua eh, y nuevo sistema de drenaje para Cancha Alianza así es que eh, sufrimos un traspié administrativo pero se va a resolver de manera manera positiva ¿Esta empresa ya se la adjudicó? Se la adjudicó eh, a Pereira Hijo Limitada y nosotros esperamos ya la próxima semana estar firmando los contratos y hacer la entrega de terreno le vamos a avisar a toda la familia de Alianza para que pueda estar presente y conversemos con la empresa de rigor
1: Usted siempre se ha caracterizado a esta administración municipal por apoyar a las instituciones pero hubo algún inconveniente en relación a un compromiso que tenía con las asociaciones producto de las situaciones de de emergencia ¿Qué va a pasar con esos compromisos que se adquirieron?
5: Esos compromisos pendientes están pendientes la semana pasada nosotros teníamos un compromiso junto al Consejo Municipal de poder equipar con mejoramientos de campos deportivos a las cuatro asociaciones de fútbol amateur: matar, Zavala, Viejocrax, Precordillera y Linares. Íbamos a hacer este esfuerzo económico eh, a mediados del mes de junio, pero tuvimos los dos megatemporales más la Semana de la Chelenía. La semana pasada nos reunimos con las cuatro asociaciones y nosotros nos hemos fijado para los primeros días ya de noviembre de pasar estos apoyos económicos por el Consejo Municipal para poder recuperar equipamientos deportivos. Se está terminando la parte de la cancha de patinaje en la Alameda y en la situación de los camarines de la cancha de bitbol y en el estadio. ¿Cómo va eso? Eh, está en más de un 90% terminada lo que son los camarines y los baños de las canchas de voleibol playa y de la cancha de pasto sintético del Estadio Fiscal de Calle Rengo, particularmente en la zona que está en la zona sur oriente, detrás del gimnasio Nazimnome. Eh, por lo tanto, tenemos que inaugurar la, lo más probable que después de los Juegos Panamericanos, junto a Esteban y Barcos Grimal, porque además se están construyendo graderías y lo que es la cancha, eh, la pista de patinaje artístico a un costado de lo que es el, eh, el circuito para los perritos frente al cuartel de bomberos tuvieron unas complicaciones con los materiales se espera que durante el mes de octubre se pueda terminar porque nosotros en el mes de noviembre queremos ver en qué condición está porque queremos hacer un gran show de fin de año año 2023 un show artístico navideño con las distintas agrupaciones de patinaje artístico que tenemos en nuestra ciudad con ocasión de las fiestas de fin de año. Son muchas. ¿eh? Son muchas. Tenemos más de cinco organizaciones eh, y, y, y creemos que todas tienen que tener un espacio, como en antaño Linares tenía en los años 80 la cancha de patinaje artístico, donde hoy se emplaza la cancha de baloncesto
4: cuídese
1: ya. Gracias. Bien, ahí se va el concejal porque tiene que viajar a la capital a la capital regional eh, estábamos escuchando la nota con, con el alcalde que habla sobre lo que estábamos conversando al principio del programa, de lo importante que es el deporte lo importante que es el deporte y tener espacio para la práctica del deporte y justamente se mejoró esta cancha eh, alianza que tiene un trasfondo mayor, ¿eh? no es solamente que se haya arreglado en la cancha, porque en ese espacio y aquí hay que mirar un tema de, de ciudad de proyectar la ciudad en ese espacio estaba la feria de los agricultores se acuerdan ustedes que para el verano ya no eran tres meses ya prácticamente casi más de medio año entonces Alianza dejaba de jugar arrendada eso le genera algunos recursos pues el municipio cuando le dijo mira ustedes van a dejar de arrendar esto van a tener que mejorar definitivamente su campo deportivo eh, pero es que no va a arrendar qué va a hacer con lo de esto bueno con los feriantes el alcalde habló con los feriantes y le ...al otro lado de, de la salida a Cuellar... ...les le creó un espacio a los feriantes... ...ahí están también... ...está la Feria de los Pueblos el sábado domingo... ...está el espacio para los feriantes... ...y va a estar el espacio de la cancha para la cancha... ...solamente para eso... ...que es lo que debe ser... ...y otros espacios que se ocupaban ahí... ...van a estar donde deberían estar... ...porque también generaban dinero, alianza... ...pero también era un punto que dejaban de jugar... ...y todo eso... ...entonces ahora van a tener su campo... ...con riego, con graderías, con Cierre Perimetral pastito para que jueguen los niños y todo, lo eh, eh, la feria que está ahí se traslada a otro lugar, cerquita, un poquito más allá, con todos los lo apoyos que se le requiere. Y además recuerde, que lo comenzaba el alcalde acá también, ya se eh, están, se ingresó el dinero para la expropiación de ese terreno que está en la prolongación de calle Rengo con salida Cuellar, que se va a expropiar a la sociedad Protectora de la Infancia, que son los dueños de esos terrenos para a diseñar esta avenida que va a conectar con la vía en León Busto eh, Rengo que son 800 metros con 30 metros de ancho entonces eh, ahí va a crecer mucho más eso, o sea, no es que esté una cancha empatada que ya va a ser importante sino los que estaban ahí, los feriantes se fueron a otro espacio, que también están mejor y más cómodo, se va a hacer una avenida grande, vamos a tener un lugar para jugar todo el año, no solamente eh, algunos meses, porque antes estaba ocupado por, por los feriantes todos esos temas se tienen que conversar y se tienen que desarrollar y pensar a futuro. O sea, no es hacer una cancha nomás, es pensar cómo te desarrolla una comunidad. Y en eso el municipio apoyó a Alianza y le dijo, si quieren cancha, bueno, nosotros vamos a apoyar. Postularon el proyecto, un proyecto FRIL, Fondo, Fondo Regional de inversión Local, de cerca de 125 millones, que se le va a hacer este campo de partido. pero ellos tienen claro que ya nada más feria, como fue durante tantos, tantos años. No, es que me, me echan unas lucas, pero... Eh, tienes que pensar que no todo es plata y con tu campo deportivo vas a generar más y de mejor manera y apoyar a los niños, apoyar a los clubes de alianza que una institución señalan esto además ya está casi listo terminado la cancha de patinaje para un grupo importante que a lo mejor no lo pero hay muchos clubes de patinaje, colegios, niñas que practican esto y que no tenían dónde hacerlo que andaban en los gimnasios, ahora tienen su espacio como es ahí en la Alameda pasadito calle, calle Freire eh frente a los bomberos va a ser más específicamente el cuartel, el cuartel de bomberos ahí ya está en su etapa final se va a inaugurar pronto la cancha de patinaje también eh, todo lo que tiene que ver con galerías y baños acá de la cancha de voleibol beach de, de voleibol playa que se hace, que se, se hizo y haga y que se ocupa pero faltan servicios higiénicos, galerías, cierre eso ya está en su etapa final o sea hay una inversión fuerte en el deporte local porque siempre se le echa la culpa a la posibilidad de que nuestro estadio está bien pero el municipio no puede estar financiando todo el estado el estado el ministerio del deporte todo eso debería inyectar lucas y el estado nunca ha inyectado lucas al deporte en la en su infraestructura nunca la última vez que se le metió plata al estadio me acuerdo que fue en el gobierno local de don Sergio Sepúlveda allá por el año 2004 donde se hizo estas nuevas graderías porque antes eran de madera estas graderías que tienen tres bandejas, se hizo, se cambió la, la 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 malla de protección, que antes estaban con unos palos de madera, ahora está todo como corresponde, muy bonito. Se arregló, se hizo una, una inversión potente, pero eso ya 20 años, 25 años. Mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Entonces, esos fueron recursos del Estado. El municipio, dentro de lo que puede ha estado inyectando recursos en toda esta instancia Pero falta más un apoyo parlamentario para que el Estado también... Porque los estadios de Talca, Curicó, son exclusivamente plata. Movimiento del Estado, de movimientos políticos, de de parlamentarios. Cosa que no lo hemos tenido acá. Entonces todos tenemos que trabajar para tener una mejor infraestructura. El municipio, dentro de todo lo que ha podido, los recursos lo dispone. Ha hecho muchísimas inversiones para apoyar a los deportistas de nuestra comunidad. Nos vamos, nos despedimos nos separan 5 minutos del mediodía ya viene el folclore nuestro documentado con música, con documento, con historia para que usted como siempre esté en nuestra sintonía junto a don Carlos Agurto de la coordinación siguen en sintonía de Radio Ancoa
0: Juntos por Linares